0: 3 de agosto, meu nome é Leandro Neco. Oi,
1: eu sou a Jéssica Greco. Bom, Bom dia! dia!
0: Fala qual é que é. Ai, tá, tá
1: esquisito hoje porque é. a gente trocou de lugar. É, é eu verdade. Se, eu sentei na. Eu, geralmente eu sento no sofazinho. Pra quem não sabe, a gente grava juntos, né? No caso, no meu ambiente.
0: Bem coladinho, bem juntinho. bem
1: juntinho. E aí o Neco senta na cadeira, tipo da mesa, né? Normal, assim. E aí, tem um sofazinho do lado e eu sento no sofazinho. É... Só que hoje, eu acordei com dor na coluna, né, aquela coisinha. E aí, eu falei, ah, hoje eu quero ficar na cadeira, vamos trocar? E aí, tá esquisitíssimo.
0: Esquisitíssimo.
1: Esquisitíssimo pra mim, essa sensação. E a área aqui em volta de mim… Talvez vocês ouçam aí um ronronado no momento, a ah, gata tá com o rabo na minha cara. Tá tudo esse momento.
0: Hoje aqui. também eu já estou testando uma nova mixagem pro Diário de oh. Bordo. <risos> que é pra dar certo. Então, se você tá ouvindo, achou alguma coisa diferente? Assim... Normalmente as pessoas acham que tá mais alto, mas não é isso, mas Olá. pode ser. O
1: produtor musical já assim, não é alto.
0: É que o conceito não é mais alto, é várias outras coisas que fazem ficar mais alto.
1: Entendi, entendi. Aí
0: me dê, eu quero feedbacks depois, uhum. me digam se tá mais fácil de ouvir. É, a, então. a ideia é que fique mais fácil de ouvir com as coisas que eu tô testando.
1: Tem uns podcasts que eu ouço que eu não consigo ouvir é, no som ambiente. Porque eu sinto que a voz fica abafada e eu não consigo entender, às vezes, o que as pessoas estão falando. E aí, tem alguns podcasts que eu preciso ouvir de fone de ouvido, para conseguir entender melhor o que as pessoas estão falando.
0: É que, normalmente, isso acontece quando a, o podcast é gravado uhum. e o som captado tem muito som da sala.
1: Uhum. Que é
0: naquele aquele negócio, quando a pessoa tá falando, tu sente que ela tá num lugar vazio.
1: Sim, entendi. Sabe?
0: Então, quando o... E, mas isso não, o lugar não precisa estar tá vazio para ter esse efeito. Por exemplo... Quando, tipo, a pessoa tá gravando num lugar que não é preparado acusticamente para se ter um estúdio, uhum. normalmente vai ter esse som meio esquisito. E aí, o microfone capta várias frequências, várias coisas ali... E aí ele, tipo, quando tu vai ouvindo um som... Tu, quando tu aumenta o volume de um podcast, por exemplo, assim... Sim. Todos os volumes dessa sala vêm junto, não só o microfone. É,
1: sim, E aí, a, aí,
0: quando tu aumenta... Por isso que tu aumentar o som, não quer dizer que a voz vai ficar mais alta. E sim, que o som da sala também vai ficar mais alto. Uh -huh, então, tu é... tem que anular o som dessa sala para deixar a voz mais alta. E aí, nisso, né, compreende tu cagar a voz ou fazer algumas coisas, entendeu? Entendi.
1: Olha, pessoal, já temos cultura logo cedo. É porque eu realmente não sei explicar o que é. Eu só sei que tem alguns podcasts que o som, para mim, não é muito claro. Uhum. É, esse, porque assim, apesar de eu sentir que o som não é muito claro, o, eu sinto que o microfone da, da galera é bom. Uhum. Porque, tipo, o som tá saindo bem. Eu sinto que a voz tá clara. Mas alguma coisa faz com que eu não consiga ouvir esse podcast. Por exemplo, é... pessoas que ouvem podcast cozinhando ou no banho. Sim. O podcast tem que ser muito claro para poder passar o som, por exemplo, de você estar tá cozinhando, sabe? De você estar tá lavando louça, fritando alguma coisa. Agora, se eu tô fazendo faxina, que aí é menos quando eu não tô fazendo muito o, o negócio ali do... Ah, do, do aspirador e tudo mais, aí é melhor, entendeu? Sim. Mas se não, pra mim não adianta, eu fico meio, meio confusa. Mas enfim, é isso. É que, é
0: que o grande, só pra terminar, né? O grande lance de edição de podcast é que não é só cortar áudio, né? Editar podcast é tu tratar o áudio. Sim, é. Uhum. E aí é tu fazer a voz ficar melhor, assim. Tu tem que... Sim. Aí, vai botar lá, compressor, vai enfiar uns equalizadores se precisar, vai fazer uma master legal e então, tal. Enfim, um monte de coisa que dá pra fazer, que não é só cortar. E aí, então, isso ajuda a ficar o som melhor. E aí, aí só voltando no início, uhum. eu estou testando essa nova mixagem do Diário de Bordo. Espero que esteja boa pra todo mundo.
1: É isso, muito chique. É não, porque amanhã vem aí, né?
0: Amanhã programa 100.
1: Eu tô muito ansiosa ansio, ansiosa, eu posso falar, porque realmente eu estou na ansiedade.
0: Na ansiedade.
1: Mas, é, vai ser tudo amanhã. Amanhã a gente podia até abrir uma live na Twitch, né? Pra fazer Não, ao vivo. Não, fechou. Vou abrir então. Tá, eu vou até me tá. arrumar amanhã. Amanhã
0: tem live na Twitch então, do, no perfil da Jéssica. A gente Sim. vai entrar ali, o que? Umas 9, nove e meia. Por aí, por aí. Bem arrumados. Bem bonitinhos. Pra comemorar o episódio 100. Sim, Vai ser lindos. bem bonito, lê um monte de e-mail legal. Amanhã vai ser um baita dia.
1: Amanhã vai, ser, amanhã vai ser legal.
0: Amanhã vai ser um baita dia.
1: Amanhã vai ser legal, vamos, vamos fazer um negócio bonitinho. Vou até me arrumar, porque geralmente né, eu gravo de roupão, pijama, né? Ah, gente, é muito cedo, entendeu? Não tem
0: como claro. me arrumar. Mas amanhã, amanhã estaremos arrumadinhas, então.
1: É, amanhã vai ser tudo. É, queria comentar uma coisa que a gente estava assistindo dois segundos antes de eu dar, apertar o play aqui Sim. Que, desse podcast. Que é o trailer novo de La Casa de Papel, que saiu ah. ontem. Que tudo. Não se sei tem se uma vocês coisa, assistem, mas se deveriam. tem uma
0: coisa que a produção de La Casa de Papel sabe fazer, é trailer. Uhum. Todos os trailers foram icônicos. É verdade, assim. é verdade. Os trailers, tipo assim, ó... Você pode odiar La Casa de Papel e eu te dou todos os méritos possíveis porque faz sentido odiar La Casa de Papel, <risos> mas os trailers são incríveis.
1: Ah, eu amo.
0: Não tem eu como. Eu amo. É que La Casa de Papel é aquela coisa se a tua assiste mas tu sabe que é ruim. Não, tu sabe, tipo assim, tu tá assistindo... É... Tá, isso aqui é uma farofada sem assim, tamanho. Aí cara, o cara conseguiu pular do bagulho ali. Ah, a fulana ligou, isso é óbvio que o cara, entendeu? Eu não
1: espero ver realidade. É, se entendeu? eu quiser ver realidade, eu vejo, sei lá.
0: Só que a trama, se tu, se tu consegue quebrar essa parede do... Ah, eles são os ridículos... Tu te envolve. E aí, não, depois e é que tu te envolve... Bom, depois sério, que tu é aprende bom. o nome dos personagens, fudeu. Porque daí não consegue largar mais. Uh -huh.
1: Eu gosto muito, assim. Eu sou suspeita. Eu amo a Casa de Papel. Ela me entrega tudo que eu quero. Que é tensão, romance, assassinato, intrigas, é, pessoas bonitas, seminuas. Ela me entrega absolutamente Sim. tudo tudo que eu espero numa série, entendeu? E explosões. É. Com explosões.
0: Não, e eu adoro esse bagulho de gato e rato, assim, do, da, da, das buscas e uh -huh, não, eu não adoro. sabe onde tá e não sei o quê, porque esse bagulho eu tenho desde o dia que eu vi 11 Homens e Um Segredo que eu achei eu assim... Amo. Meu Deus! É, é isso que... É, esse é o meu tipo de filme. Porque uh -huh. é muito legal, né? É muito o bagulho da, de, de criar um planejamento pra fazer um assalto e cada personagem tem uma skill diferente. Ah, isso eu adoro. E La Casa de Papel entrega pra caralho isso, né? Sim,
1: inclusive já fica a dica extra aqui, que é Lupin. Que é uma série que tem na Netflix, que eu vi a primeira temporada. Eu comecei a ver
0: agora, então, o primeiro episódio.
1: não vou dar nenhum spoiler, que eu não é que começou a ver agora. Porque saiu a segunda temporada e, enfim, quero assistir. Mas eu queria que ele assistisse comigo. Então, a gente está aí assistindo. E é uma série que entrega tudo também nisso. E não é uma série americana, o que é muito bom. E é difícil a gente encontrar, tipo... Séries que não são americanas, num hype e tal, e deveriam ter mais. Então, Lupin, fica a dica. É legal ver, ver Paris, né? Você ver França e tudo mais. E aí eu ah, queria... é,
0: e é com Omar, sim né? Omar Sai, não sei como é que fala o nome uh -huh, dele. Também
1: não sei, que esse tudo. cara,
0: ele, pra quem não sabe, né? Ele é o ator principal dessa série. E ele fez Os Intocáveis. Uh -huh. Que é um filme lindo, assim, inacreditável. Tem esse e tem um outro filme que eu vi com ele... Que é Uma Família de Dois, que é incrível ah, também. sim! Quem tiver na pilha de assistir um filme que não sou americano, é legal pra caralho. Esse cara é muito bom. Aham, uhum, ele, ele é Ele é incrível. muito bom, assim. Vale a, a, a lida.
1: Vale, vale a lida. É, deixa eu falar, vamos comentar então rapidinho do, do trailer, o que a gente achou? Sim. Porque assim, gente, vamos lá. Eu não aguento mais esse povo. Como é que esse povo vai sair daí? Entendeu? O trailer, gente, vamos lá. O trailer aparece, assim, um, um sei lá, um esquadrão entrando com... Um é guerra? É, um povo pendurado, Exército. uns tanque. E aí tem meia dúzia de pessoas lá, que é a Tóquio, o Rio, com entendeu. os coletinhos e... Mas o que Bora. eles deixaram
0: bem claro no trailer é que, tipo assim, a ideia agora meio que não é mais escapar, é resistir. É, tipo assim, ficar ali até todo mundo morrer. Então... Entendeu? Foi o que eu entendi E, e a minha premissa da, da série É que no final Tipo assim, vários vão morrer uhum. E vários vão ser presos Eu acho Eu realmente acho que vários vão ser presos
1: Eu, eu também acho
0: E aí e a vitória vai ser eles serem presos do, Tipo assim, ó E eles vão entrar na prisão meio, tipo assim, ah, A gente causou pra caralho uhum. A gente fez uma galera aí de, Que deixou de ser pobre e ficou rica Porque eles roubaram dinheiro e distribuíram pra uma galera uhum. Eu acho que vai ser meio que isso
1: e se eles entrarem, tipo assim, todos forem presos, e daí o que deixa o gancho é que eles vão tentar fugir da prisão, tal qual uma casa de papel, assim. Tipo um prison break mesmo, assim.
0: Sim. Não, pode ser. Pode ser também. Que daí, mas eu acho que daí tem que acabar. Eles que não inventam de fazer que, mais. É tipo eles resgatando rios. Tipo assim, Rio. Assim. É, tipo assim, terminou a série com eles fazendo o um novo plano, tá? Então agora a gente vai ter que fugir da cadeia. E pum, e acabou a série. Acabou, acabou a série,
1: acabou, acabou a série. Pra, dizer,
0: pra querer dizer que, tipo assim, eles não têm fim. Eles vão ficar sempre procurando outra coisa, porque agora eles descobriram que é isso que motiva eles, tá ligado? A parada deles é, tipo, escapar ou, ou roubar os troços. Que eu acho que faz sentido e seria legal. Sim, seria eu também acho. Mas eu gostei dessa parada do trailer do tipo a parada agora é resistir e tá rolando uma guerra assim então, então gostei
1: tem uma coisa no trailer que eu fiquei confusa porque tem uma cena que aparece eles curtindo a vida Sim. tipo eles fora assim e aí eu não entendi se aquilo é tipo assim uns flashes do futuro se aquilo é uma coisa que aconteceu e sei lá, eu não me lembro porque faz tempo, entendeu? E uh -huh. a minha memória é péssima e eu não sei se tem alguns que realmente conseguiram fugir, conseguiram escapar porque ali o professor foi pego pela mulher, lá, pela outra, pela mulher. Pela mulher. E eu ainda acho que, sempre acho que o, o, né, o professor, ele vai jogar uma lábia ali dele, de esquerdo macho, e vai também conquistar aquela mulher Aí ali. Aí eu acho que seria
0: demais, né? Porque já conquistou a primeira, né? É, exato. Aí a segunda,
1: ela já… Aí já é demais, né? É. Sei lá, jogar um Jaguaráguas, não sei. Mas eu tô bem animada, porque eu acho que ela vai entregar tudo que eu quero, que é a gente ficar angustiado em absolutamente todos os episódios.
0: É, ela caixa o papel, todo episódio parece que eles vão ser pego É. Né? exato então aí tipo é bom
1: e tem a Tóquio também dando um chutão no cara que matou a Nairobi é. o que aquilo ali eu fiquei feliz então fiquei se você pegou o
0: spoiler agora a gente não ai, tem culpa ai, faz desculpa. tempo faz tempo não, que ela Cadu morreu Caducou, caducou, é. desculpa. e aí tipo você Nairobi morre e para mim foi a, a cagada de roteiro da série total também não tipo assim, podia ter matado o Rio mas não matava a Nairobi. A Nairobi era a maior, sempre foi a maior personagem. Sim. E ela não era a principal do roteiro, mas ela era a maior personagem.
1: Exatamente.
0: Então, tipo assim, tanto que saiu o trailer e tava na Nairobi nos trends. Aham. Uh
1: -huh. Porque ela
0: é muito importante pra série. Porque Sim. a Toca tinha dado um joelhaço na cara do cara. Então, é. tipo assim, eu acho que se tem um erro na Casa de Papel, o erro foi ter matado na Nairobi. Também não foi legal. Não, não... Não foi legal. Não foi tipo, nossa, é ela, ela tipo... Foi tipo justiceira, não é. sei o que ela. Não, foi tipo grato podia ter matado qualquer pessoa que mataram ela. E
1: não foi tipo um arco pra, pra narrativa Aham. tal qual matar Sirius Black, entendeu? Não ah. houve um gancho.
0: Gatilho. Desculpa Segure. trazer.
1: Desculpa trazer. Eu
0: até hoje eu me lembro quando ele morreu. Que. <risos> Desculpa. Não, que não foi. Quando rir, ele morreu, morreu que, um que eu, eu olhei pra ti. Como assim? Ele morre de verdade? Porque aquela morte no filme também, pra mim, foi... Assim, A morte foi estranhona. Foi, foi no assim. Ah, tá. Mataram um dementador aqui, tudo bem. Sim, Não, sim. Não, mataram o Sirius Black. Não, é isso. Daquele estranho. jeito. Ele tinha que ter morrido, e sofrido, você, ficado quase vivo, quase morto, falando várias coisas foda. Não, tipo, uh.
1: mas aqui no livro também é meio, tipo, ele fica meio confuso. Ah, eu tá vou acontecendo... ter que escrever então. Vai mesmo, porque assim, Deus beliva a J.K. Rowling. Alguém, é. por favor, reescreva essa merda. Que raiva! É, mas, bom, eu, eu continuo sustentando a fic de que não foi a J.K. Rowling sozinha. Existe uma fic de editores e autores.
0: Nossa, claro! Que ela não escreveu Certamente. sozinha.
1: Que tinha uma equipe. E que, tipo, essa história de... Ai, menina, entrei num trem! História saiu pronta na minha cabeça, que loucura! Então, essa história meio que dizem que não é real, que a história não existe. Então, eu prefiro acreditar... Piamente nessa história, Sim. entendeu? Pra isso não passar, uh, enfim, eu não ficar nervoso com essa história. Bom, vamos falar sobre o que queremos falar hoje?
0: Vamos. Uh -huh. Ah, e só pra falar também, uh. depois do episódio 100, a gente vai ter trilhas novas. Sim. Não é... a trilha do programa. É. Porque a trilha do programa ela é intocável.
1: Sim. Além do Vum, né?
0: O Vum, né? Mas tipo, vou fazer de resumo eco, vou fazer de. de ar de ser, tudo. Entendeu? Tudo. Todas as vai, vai ter coisa nova.
1: Olha, eu amo o Vum, entendeu? Ele já está no meu coração. Mas é o seguinte: é, diário de séries, a gente sempre comenta aqui sobre uma série ou sobre um filme, porque a gente fala diário de séries de filmes. Então, vocês que lutem para entender o nosso conceito. E aí, é, a gente comentou de uma série que a gente escolheu para assistir essa semana, que é uma série que a gente estava para assistir já tem um bom tempo. Então, é, era uma vontade nossa, já tinha um tempo e a gente queria aproveitar e falar aqui no programa também. Que é o Onde Está Meu Coração. Sim. Tudo, uma série original Globoplay. Você tava mais, é, mais botando pilha de assistir do que eu, né? Você é. tava mais animada pra assistir do que eu com é essa que série, eu né? É vi,
0: eu, vi eu vi o trailer dessa série, quando saiu, assim. Que é com a Letícia Collin. Uhum. E, tipo, eu adoro ela, assim. Achei ela uma atriz muito foda. Acho que ela é uma atriz Sim. aí que está vivendo a sua... Tipo, a sua escalada pra ser uma grande atriz do Brasil. Total. Né? E aí, eu vi que tinha ela... E eu vi que tinha o Fábio Assunção, uhum. né, voltando a atuar. Pelo que eu entendi, ele tava voltando, assim. Sim. E, tipo, e a série tem um tema muito sensível, né? Uhum. Que é, tipo, a vida de uma família quando uma das pessoas, ela, tipo, se torna, tipo... Dependente química. Dependente química, exatamente. Tava uhum. me fugindo da palavra. E aí, a gente viu só o primeiro episódio, né? E é muito giro em torno do como a família está recebendo... Toda essa situação, né? E como a, a família vai lidar no meio disso tudo. E, ao mesmo tempo, é muito sobre como a vida gira em torno disso, né? Não sim. é simplesmente, por exemplo, ela é viciada em crack, né? E não é só como ela fuma toda hora e, e, tipo, e fica sob o efeito da droga. E sim sobre como a vida dela continua girando em torno sim. disso, assim. Ela tá vivendo, né? Então... É uma série extremamente sensível uhum. e, tipo... Bom, a gente vai começar a falar agora um pouco mais da história, se aprofundar. É, deixa, deixa eu contar… Vai, fala falar, senão eu vou entrar demais.
1: Tá, deixa eu contar só o, o geralzão aqui, pra quem não viu. Sabendo que é, nossos comentários aqui podem ter spoilers. Então do já...
0: primeiro episódio só. É, só então... do
1: primeiro. É soft, vai. Soft spoilers. Ó, deixa eu contar a sinopse aqui, geralzona pra vocês entenderem. É, então, a história, ela fala da Amanda, que é esse personagem da, da Letícia Collin. Ela é médica. Então, você vê que ela, tá, ela é uma médica muito dedicada, você vê que ela é super amorosa, querida e tal. Só que ela trabalha num hospital, entendeu? É uma, uma pressão bizarra, né? Ela tem ali uma sobrecarga de trabalho muito surreal, que a gente vai comentar um pouco mais. E aí, ela acaba é, buscando esse conforto ali do, da pressão psicológica e física do trabalho nas drogas. E ela acaba entrando nessa questão de dependência química com o crack. Com, com essa relação complicada com a droga. E aí, o que acontece? Ela é casada com o Daniel Oliveira. Cazuza. Né? Cazuza. O, o Necto o Cazuza.
0: É o Cazuza. É Cazuza, meu bruxo. É,
1: é, que é o Miguel, que é o personagem dele. E ele fala que ele usa drogas, mas meio esporadicamente tal. E ela que realmente criou uma dependência, uma relação ali que não é legal com a droga. É, e aí, começa a se falar muito sobre a relação da Amanda, né? Nesse personagem da Letícia Colin, com as pessoas que estão à volta dela. Então, a irmã dela, a relação dela com a irmã. E os pais, que a, a personagem é a Sofia… Né, a atriz é a Mariana Lima e o David, que é o Fábio Assunção. Isso. Então, é essa é a história, elas passam em São Paulo e os pais, a família dela são de Santos. Então, eu que sou de São Paulo, já fui para Santos muitas vezes e tudo mais. Eu adoro ver essas coisas onde eu vejo a minha, o meu pedaço ali, né, gente? Porque daí eu reconheço os lugares, eu acho muito massa assistir séries que são de São Paulo. Eu gosto
0: bastante. Exatamente. Inclusive,
1: a casa, né? Podemos comentar da casa Não, deles. Não, ia falar
0: agora. Já ia Boa. entrar com isso. A se Collin e o Cazuza, <risos> eles moram num AP. Ai. Tipo assim, tu vai começar a ver o, o, a série. Se tu curte ver os AP, tu já vai ficar... Tá, um olha prato cheio. Esse... Essa série é um prato cheio, é, vai. Olha esse lugar. Uhum. Porque, tipo, assim, eu, eu ainda acho que o hospital onde ela trabalha é a FAU. A Faculdade de Arquitetura. Eu tenho uhum. quase certeza que é. Parece é muito. Uhum. Pra quem conhece, depois vai me dizer se é ou não é. Eu acho que é também. Parece que eles alugaram a FAU e fizeram... Botaram uns Totem lá de hospital e fizeram lá. E o lugar onde é o apartamento deles é o Edifício Jaraguá. Né? Olá, olha O edifício Jaraguá, ele é um, um edifício do Paulo Mendes da Rocha, que é um dos maiores arquitetos do Brasil, que morreu recentemente. Vai né? fazer, sei lá, um mês e meio, dois meses que ele morreu. Uhum. E, tipo, quando. Tu, tipo, pra quem curte arquitetura, os prédios de São Paulo, vai bater o olho e vai estar é o Jaraguá. Uhum. Tenho certeza que as pessoas vão, fa vão sim, sim. fazer isso. E é foda porque eu tava vendo a série e eu vi um filme não faz muito tempo com a Letícia Collin, onde ela morava no Eiffel. Ah, é Que é um verdade. outro prédio que eu curto de São Paulo. Eu fiquei, tipo. Meu Deus, será que ela mora no Eiffel? Porque ela desceu uma escada, eu falei, será que ela mora no Eiffel de novo? <coughs> e não, ela mora no Jaraguá, assim. E o Jaraguá é, né? é tipo um prédio modernista que fica na Pompeia Sumaré, assim. E é bizarro porque, tipo, ele é todo de vidro uhum. e ele tem um desnível, que isso é uma coisa que... <coughs> ah, meu, meu pigarro hoje tá foda. É uma coisa que Paulo Mendes da Rocha fazia, que era, tipo, separar muito bem a área de serviço de área social.
1: Uhum. Entendeu?
0: Chique. E ele, fa... ele usa muita parada do concreto também nas obras dele e tal. E esse prédio, inclusive, tem outros prédios que ele faz essa parada, que é o Guaimbé, Guianbé, sei lá, que é nos jardins, que é muito parecido essa parada do concreto com as janelas muito grandes. E aí, tipo, tem uma cena bem foda da série, que é quando eles uh, encontram ela depois que ela usou crack, assim, que ela tá. Muito, muito doida e aí eles vão tentar resgatar ela pra mandar ela pra uma clínica e toda a cena se passa na frente do Jaraguá Uhum. Então, tu vê a placa do Jaraguá na frente, assim, tu vê a entrada do prédio, tu... é irreconhecido. Tipo assim, não tem como tu não reconhecer, assim, Sim. né? E é muito, é muito incrível. Isso é uma parada que as séries que se passam em São Paulo normalmente fazem, que é ir pra um prédio muito icônico uhum. fazer a, a história. E aí, quando eu bati o olho, eu fiquei, meu Deus, é o Jaraguá!
1: Uhum.
0: Que é um prédio foda. É, é
1: isso, é uma coisa que eu acho muito legal. Tanto série de São Paulo, acho que série brasileira de forma geral, assim, que a gente não tá sei lá, a gente não assiste tanto a série brasileira, é, que não faz questão de esconder onde as coisas são passadas, né? Tipo, é, novela geralmente tem um o cenográfica, né? Tem esses ambientes mais, sei lá, mais neutros, né? Por assim dizer, muitas vezes. Mas eu gosto quando realmente você consegue perceber o lugar e você se conecta com esse lugar, né? então eu acho isso muito legal, tipo, não faz questão de esconder, então tem uma cena que ela vai para um hotel que eu sei exatamente onde é aquele hotel, hotel é muito clássico de São Paulo então são coisas que realmente são legais de você ver e você reconhecer, tanto que ela bateu o olho no hotel ela olhou o prédio, eu já sabia que era um hotel daí uh -huh. quando ela entrou no hotel, eu falei, ah, eu sabia que era um hotel porque Sim. eu já conhecia esse lugar então, quando você tem essa conexão com o um lugar, é muito diferente. É muito legal. Mas uma coisa que eu queria comentar da série é que a atuação da Letícia Collin é um negócio absurdo, absurdo. Absurdo. Ela tá
0: voando na série.
1: Incrível. A série é dela. Assim, é. de verdade, a série, ela… Só é o que é por ela, assim, sabe? Tipo, de você… Sim, do, total. do Do peso, porque realmente… A série gira em torno dela, né? Ela é a personagem principal. Uhum. Então, se ela também não dá o tom, a série não tem ritmo. Sim. Então, eu achei que ela tá incrível no papel. Gostei muito dela. As cenas que ela tá é, sob efeito do crack. Os momentos em que ela tá desesperada. Porque a família quer fazer uma intervenção com ela. Aquelas cenas dela desesperada gritando. É bizarro. Aquilo mexeu muito comigo. Eu chorei muito já no primeiro episódio. É eu chorei horrores.
0: E a série, ao mesmo tempo que ela tem toda essa carga emocional. E, e é, uma, é uma carga muito, tipo... É uma carga muito ansiosa, assim. A, a série te provoca um sentimento de ansiedade bizarro. Uhum. E é uma série muito contemplativa. A gente tava falando é. isso ontem quando a gente tava assistindo que tem uma parada do cinema que é, tipo... É um estilo de cinema, assim, de tu botar cenas onde as pessoas estão se divertindo ou estão, tipo, de alguma forma interagindo uhum. rapidamente, se assim, mexendo, batendo copo, dançando... E o áudio que tu tá ouvindo é uma música muito lenta, sim, que não condiz com o que está acontecendo e ao mesmo tempo tu ouve uns barulhos de ambiência das pessoas. Isso acontece várias vezes.
1: Sim, sim. Que é a
0: parada do tipo de ter um, uma coisa meio distópica, uhum. né? Que tipo, que que acontece? Que que na minha, na minha visão, o que que retrata isso é quando tu tá muito doido uhum. e tu tá olhando tipo assim, se, se alguém já ficou muito doido numa festa, uhum. a tua cabeça tá mais devagar. Sim. E as pessoas estão mais rápidas e às vezes tu tá ouvindo meio diferente as coisas, mas tu tá ali. Uhum. E é meio que essa visão que eu acho que é um pouco do que passa na cabeça dela, sim sabe? Então isso é muito foda. E tem uns takes lindos, enquadramentos perfeitos, fotografia bizarra. Tipo, uma coisa que eles fizeram muito também, assim, é... Mesmo que a pessoa esteja sendo a principal da cena, ela não está em primeiro plano. Uhum. O que é bem incrível. Pra quem for reparar, tem, um, tem uma hora que ela tá no hospital e ela tá tirando o avental e indo pra uma outra área e a câmera tá atrás de um painel muito longe bem e é um plano de sequência isso. até ela chegar na câmera e ela tá falando lá, tá fazendo um monte de coisa. A mesma coisa uma cena do restaurante, onde eles estão esperando ela chegar e a câmera tá fora do restaurante filmando através do vidro. Uhum. É muito foda, tem é... umas coisas muito legais, assim.
1: Eu acho que essa série, ela é muito… E ela é muito angustiante, assim. Porque você vê muito uma... a realidade dela ali como médica, de coisas muito banais. Só que você tá falando de vidas de pessoas, entendeu? Do tipo, ah, eu falei pra esse cara entrar, ele ser prioridade na fila de raio-x, porque ele tava quase morrendo. E aí, ela vai encontra o... os enfermeiros lá depois, e o cara morreu na fila. Ah, mas eu falei porque ele era a prioridade. Daí o cara, ah, ninguém me passou nada. Tipo... Foi tipo,
0: ia... eu trazer o job, é, ué, mas o cara ninguém... morreu.
1: Ninguém me falou nada. E tipo, como assim, sabe? E né, nós, que somos de humanas, vendo essas coisas, pra gente é muito distante, né? Da nossa uhum. profissão e das coisas que a gente conhece. Então é muito louco você ver isso. É, e por último, eu queria só comentar do Fábio Assunção fazendo um papel de um pai de uma dependente química. Sim. E logo no primeiro episódio dá a entender que ele também era dependente de químico, o uhum. personagem dele. E tem uma entrevista dele bem legal depois no G Show, pra quem quiser procurar, é, falando sobre esse papel, assim. O quão importante foi pra ele fazer esse papel, ele fala que foi o mais importante da vida dele ter isso. E assim, o cara, três anos atrás, era máscara de carnaval, Sim. sabe? Então ele é um ator muito foda. Incrível,
0: ele também tá arrasando na série.
1: Tá maravilhoso e fazer esse papel, eu imagino o quão difícil foi pra ele. Sim. Então a gente super recomenda a série, né? É isso. isso. Amanhã é, é nós com
0: live. Vem que vem! Amanhã vai ser tudo.